0: Und damit herzlich willkommen zurück zum computing Machine podcast mittlerweile schon Folge 19 und heute wieder mit Bernd Ullmann. Du bist ja sowas wie unser Dauergast hier, aber für die Leute, die neu dazugekommen sind, sind, wer warst du nochmal?
1: Mein Name ist Bernd Ullmann und ich bin Professor an der Hochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt und mein eigentliches Interesse neben dieser Tätigkeit äh, gebührt dem Analogrechnen. Mich interessieren vor allem moderne Applikationen des Analogrechnens, aber auch die historischen Hintergründe des Analogrechnens und darum wird es heute auch nämlich um die modernen Aspekte in dieser Folge gehen.
0: Genau, wir haben ja schon in ein paar vorherigen Folgen sehr ausführlich über die Vergangenheit davon gesprochen, aber du versuchst ja mit, dein, ähm, mit deiner Firma Anabrit ähm, Analogcomputer zurückzuholen, aber vielleicht kurz für die Leute, die nicht ganz ähm, bei einer Computer Computern so äh, up-to-date sind Anabrit. Was machst du denn da genau?
1: Also ähm, Anabrit, der Name ist ein Kofferwort, auf das meine Frau kam nach langer, langer Diskussion, wie nennen wir denn unser neues Baby sozusagen, unsere Firma? Ein Kofferwort aus analog und hybrid. Und das Ziel unserer Firma und unserer Arbeiten ist, wirklich das Analogrechnen ins 21. Jahrhundert zurückzuholen, in Form von modernen, hochintegrierten Hybridrechnern. Das heißt, wir wollen nicht den Digitalrechner ablösen. Das ist definitiv nicht das Ziel. Das wäre auch verrückt. Aber wir wollen dem klassischen Digitalrechner in Form moderner Analogrechner Koprozessoren zur Seite stellen, mit denen man bestimmte Problemklassen dann sehr viel entwickelt energieeffizienter und oder sehr viel schneller lösen kann als mit dem eigentlichen Digitalrechner. Deswegen analog und hybrid, anabrid.
0: Vielleicht nochmal kurz, ähm, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, aber was macht es denn so interessant, ähm, Analogcomputer jetzt wieder zurückzuholen?
1: Das ist eine gute Frage. Das Analogcomputing, das gehört in den Bereich des sogenannten unconventional Computings. Da tummeln sich viele Dinge und die beiden prominentesten Implementationsvarianten sind letztlich Quantencomputer und Analogrechner. Und Analogrechner funktionieren ganz, ganz anders als klassische Digitalrechner. Zum einen stellt man Werte nicht als Bitfolgen dar, sondern als zum Beispiel Spannungen oder Ströme. Das heißt, man rechnet mit relativ kontinuierlichen Werten und zum anderen, und das ist das wirklich Interessante, programmiert man einen solchen Analogrechner nicht, indem man einen Algorithmus vorgibt, der dann mehr oder minder sequentiell abgearbeitet wird, sondern indem man viele, viele Rechenelemente, von denen jedes zum Beispiel addieren oder multiplizieren oder sogar integrieren kann, miteinander verschaltet, sodass man ein Modell für das zu lösende Problem bekommt. Und daher leitet sich auch der Begriff her, nämlich vom griechischen Analogon. Das heißt, ich baue mir ein, wenn man so möchte, elektronisches Modell für ein mathematisches Problem, das ich lösen möchte. Und dadurch, dass ich keinen Speicher brauche, in dem ein Programm ist, das ich schrittweise abarbeite, kann ich einen viel höheren Grad an Parallelismus erreichen, als das mit dem Digitalrechner möglich ist. Und dadurch dass ich meine Werte nicht als Bitfolgen darstelle, sondern als Spannungen oder Ströme, habe ich auch die Möglichkeit, sehr viel energieeffizienter zu Lösungen zu kommen als mit einem Digitalrechner.
0: Mhm. Und ihr entwickelt da ja auch schon relativ lange, vielleicht ein bisschen, ähm, jetzt ein bisschen, was man sich mehr vorstellen kann. Wo seid ihr denn da momentan so bei der Entwicklung? Was gibt es schon Neues? Beziehungsweise was wird da vielleicht in der nahen Zukunft noch so alles kommen?
1: Also was wir im Moment haben, wir haben einen modernen, wenn gleich noch klassisch programmierbaren Analogrechner, das ist das sogenannte Model 1. Das kann man sich wirklich vorstellen als eine Reihe von 19 Zoll Einschüben. Das ist so ein Standardmaß für Einschübe in der Elektronik und in der Computertechnik. Und diesen Rechner, den kann man modular bestücken mit Rechenelementen, sodass man sich eine Maschine bauen kann, die auf eine bestimmte Problemklasse quasi zugeschnitten ist. Davon haben wir auch schon Einige Maschinen sogar weltweit im Einsatz. Wir haben Kunden in Japan, wir haben Kunden in Frankreich. Wir haben wirklich also einige Kunden, vor allem auch im akademischen Bereich, die die Maschinen ernsthaft für Grundlagenforschung verwenden. Darüber hinaus haben wir letztes Jahr einen kleinen, wie ich finde, sehr niedlichen Analogrechner entwickelt, The Analog Thing, auch als Z abgekürzt. Und das ist ein sehr, sehr preiswerter Analogrechner. Der kostet äh, unter 300 Euro, wenn man einen kaufen möchte. Und im Moment verkauft er sich erstaunlich gut. Und das Ziel dieses The Analog Things war es, ein Open Hardware Projekt zu schaffen. Das heißt, hier geht es nicht um Gewinnmaximierung, sondern bei dem Projekt geht es darum, die Idee des Analogrechnens wieder zurück in Hochschulen, in Universitäten, in Schulen, aber natürlich auch einfach in die Hände von Hobbyisten zu bekommen. Denn wenn man sich bis jetzt vor dem Analog-Thing für die Frage interessiert hat, was ist denn eigentlich ein Analogrechner? dann kam man letztlich nicht umhin, selber zum Lötkolben zu greifen und sich einen zu bauen. Und das ist natürlich eine viel zu hohe Hürde. Und deswegen war das Ziel dieses kleinen Rechners, einen kleinen, aber leistungsfähigen Analogrechner zu implementieren, The Analog-Thing, mit dem man einen wirklich einfachen Einstieg in das Thema Analogrechnen bekommen kann. Und ich bin extrem begeistert, muss ich sagen, wie schnell sich da eine Community ausgebildet hat. Also wir haben in den sozialen Medien erstaunlich viele Follower und in Facebook gibt es zum Beispiel sogar eine Gruppe, The Analog Thing. Und es ist wirklich cool, was äh, Leute, die schon ihr Analog Thing in Händen halten, damit schon alles auf die Beine gestellt haben. Also jetzt als letztes war ein süßes Demonstrationsprogramm, mit dem man zum Beispiel Polynome äh, elegant auf einem Oszilloskop darstellen und parametrisieren kann oder ein äh, Dividierer, der mit beliebigen Vorzeichen bei Zähler und bei Nenner auskommt. Also es ist toll zu sehen, wie hier eine Community entsteht, die auch wirklich aktiv an der Entwicklung teilnimmt. Das macht wirklich Spaß. Und im Moment sind wir dabei, einen den nächsten Schritt sozusagen zu gehen, das wird immer noch ein diskret aufgebauter Analogrechner sein. Nur kurz zum Wort diskret, das heißt, wir haben immer noch Leiterplatten, auf denen dann viele, viele, viele SMD-Surface-Mounted-Devices-Bauteile untergebracht sind. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich perspektivisch wollen, nämlich einen hochintegrierten Chip zu entwickeln. Das ist das langfristige Ziel, dass wir all das, was im Moment noch mehrere 19 Zoll Chassis füllt, auf einen einzigen Chip bekommen, den man dann wirklich in ein zum Beispiel tragbares Gerät, in ein Telefon, in ein Pad, in Alexas oder in sonstige Geräte oder auch in Supercomputer einbauen kann als Koprozessor. Und auf dem Weg zu diesem Chip ist jetzt unser nächster, großer und hoffentlich letzter Schritt vor dem Chip, dass wir eben einen immer noch diskret aufgebauten, aber modernen Analogrechner entwickeln, den man aber jetzt schon programmiert, indem man auf einem Digitalrechner, der angeschlossen ist, sein mathematisches Problem in einer Art Programmiersprache spezifiziert und der Digitalrechner, der konfiguriert dann den Analogrechner. Das ist ein Riesenschritt vorwärts, weil bislang heißt programmieren eines analogrechners immer verbinde rechenelemente miteinander das heißt im moment noch stöpsle sehr viele kabel auf dem analogrechner das heißt so ein programm ist im moment wirklich ein riesen kabelsalat was durchaus seine Vorteile hat, aber es ist zumindest nicht sehr wartungsfreundlich und der Wechsel von einem Pro Problem zum nächsten Problem, der dauert relativ lange. Und ganz wichtig ist es natürlich, wenn das Analogrechnen wirklich im 21. Jahrhundert ankommen soll, dass man von dieser zugegebenermaßen museumsreifen Art und Weise des Programmierens wegkommt und ähm, mit Hilfe eines Digitalrechners den Analogrechner direkt konfigurieren kann.
0: Was mir gerade auch noch ähm, einfällt, was man, wenn man lange danach sucht im Internet do, ähm, doch auch äußerst ähm, häufig liest, ist so die große Frage, was kosten solche Analogcomputer eigentlich? Analog Thing ist ja, jetzt mal sowas, was handgreiflich ist, was man auch als Endkonsument kaufen kann, aber sowas wie das Model One, äh, was kostet denn sowas ungefähr? Weil das ist eine Frage, auf die man im Internet eigentlich irgendwie keine Antworten findet.
1: Ja, das ist richtig. Ich bedauere dass auch sehr. Der Hintergrund ist, dass das Model 1. Ähm, konfigurierbar ist. Das heißt, der Kunde kann sagen, hm, ich hätte gern acht integriere und ich brauche 16 multipliziere und 16 summiere und der Preis berechnet sich dann aus der jeweiligen Konfiguration seines Rechners. Aber so als Pi mal Daumen Richtschnur kann man etwa sagen, dass man für einen Rechner, für ein Model 1, das aus zwei Chassis besteht, was ein brauchbar, brauchbarer mittelgroßer Rechner ist, etwa 6000 Euro im annehmen muss. Da ist nach oben quasi keine Grenze, also wir bauen jetzt gerade für einen Kunden ein Model 1 System, das aus fünf Chassis besteht, das ist richtig groß und der hat auch einige sehr interessante Sonderwünsche und hier neben mir steht ein Laborprototyp, der ist noch größer, das ist ein ganzer 19 Zoll Schrank mit Elektronik, das skaliert dann einfach linear mit der Anzahl der Rechenelemente. Aber wie gesagt, für Einsteiger ist ein Model 1 definitiv nicht gedacht. Es ist nicht zuletzt so teuer, weil es deutlich höhere Ansprüche an die Rechengenauigkeit befriedigt, als das The Analog Thing tut und eben für den Einsteigermarkt beim Analog Thing ist man mit unter 300 Euro dabei. Da kommt natürlich noch dazu, man braucht irgendwie mindestens eine Soundkarte, um seine Daten visualisieren zu können oder idealerweise vielleicht sogar ein kleines Digitaloszilloskop, das heißt ein bisschen Zusatzkosten kommen so oder so noch dazu. Verglichen mit klassischen Rechnern, vor allem den Preisen klassischer Rechner, ist aber beides erstaunlich preiswert. Wenn man sich anschaut, wie teuer große Installationen oder auch mittelgroße Rechner waren, zum Beispiel meine geliebte Telefunken RA770, wenn man sich da ein voll ausgebautes System im Jahr 1970, was allerdings ist, die Nummer hat nichts mit dem Jahr zu tun, gekauft hat, dann musste man damals schon deutlich über 700.000 mark rechnen. Also da hat sich viel getan, nicht zuletzt durch die Verfügbarkeit moderner Surface Mounted Devices und entsprechend moderner Fertigungstechnologien. Solche Rechner kann man heute natürlich mit viel weniger manuellem Fertigungsaufwand implementieren, als das früher der Fall war und das kommt dem Preis natürlich sehr zugute. Mhm.
0: Aber was man sich jetzt natürlich auch fragen kann, warum macht man das überhaupt? Warum entwickelt man ähm, Analogcomputer? Was wären denn so die Anwendungen für so einen modernen Analogcomputer?
1: Ja, das ist eine gute Frage und die bekomme ich ständig gestellt, weil es ist ja Digitalisierung in aller Munde und dann ist es verdammt schwer zu argumentieren, ja, das ist schön und gut mit der Digitalisierung, aber man stößt halt wirklich an Grenzen und äh, unsere klassischen Ansätze mit Digitalrechnern stoßen wirklich an einige Grenzen. Physikalische Grenzen zum Beispiel, was den Energieverbrauch angeht, wenn man sich digitale Supercomputer anschaut, wie zum Beispiel das japanische System Fugaku, da äh, sind wir in der Größenordnung von einigen zehn Megawatt Anschlussleistung und wir stoßen an physikalische Grenzen, was zum Beispiel die Packungsdichte von Transistoren auf äh, integrierten Schaltkreisen angeht. Und wir stoßen auch an Grenzen, was den Grad an Parallelismus angeht, den man zum Beispiel aus einem Parallelrechner herausholen kann. Das Stichwort hier ist das sogenannte Amdalsche Gesetz. Und das sind Dinge, da kann ein Analogrechner, genauso wie das ein Quantencomputer in anderen Bereichen verspricht, durchaus einem Digitalrechner weit überlegen sein, was zum einen Lösungsgeschwindigkeiten von Problemen angeht, beziehungsweise Energieeffizienz. Viele Probleme, die wir in Technik und Naturwissenschaft, aber auch in anderen Bereichen der Wissenschaft haben, führen auf bestimmte mathematische Strukturen, sogenannte Differentialgleichungen bzw. Differentialgleichungssysteme. Und diese Strukturen, die sind ideal dafür geeignet, von einem Analogrechner berechnet zu werden. Und das heißt, die Idee ist für das 21. Jahrhundert, man behält seinen Digitalrechner, aber der Digitalrechner bekommt zum Beispiel am Anfang eine Einsteckkarte mit einem analogen Koprozessor. So wie wir heutzutage zum Beispiel schon Grafikkarten als parallele Vektorrechner verwenden können, um bestimmte Probleme bzw. deren Lösung zu beschleunigen, werden wir dann in modernen Systemen eine analoge Koprozessorkarte haben. Und der Digitalrechner kann dann, wenn er Problemstellungen hat, für die er selber, überproportional viel Zeit benötigen würde, einfach einen Request an den Analogrechner stellen, der löst das Problem und liefert sehr, sehr schnell ein Ergebnis zurück.
0: Mhm. Beziehungsweise also ähm, momentan ist ja auch so eine KI ganz groß, über, ähm, darüber redet man ja auch sehr viel. Gibt es denn Chancen für Analogcomputer auch bei KIs beispielsweise? <lacht>
1: Extrem große, muss man sagen. Also gerade künstliche neuronale Netze, der Bereich KI und Machine Learning, der ist ja unglaublich breit und gerade im Bereich Machine Learning redet man ja, wenn man ehrlich ist, oft einfach nur über schlaue Stochastik, die dahinter steckt, aber wenn wir an künstliche neuronale Netze, ANNs, Artificial Neural Networks, denken, dann ist das eigentlich wie geschaffen dafür, auf einem Analogrechner implementiert zu werden. Schaut man sich beispielsweise ein biologisches neuronales Netz an, das erzielt ja seine irrsinnig hohe Leistung und seine noch viel unvorstellbare höhere, bessere Energieeffizienz dadurch, dass es aus einer Vielzahl individueller, wenn man so möchte, Rechenelemente, nämlich Neuronen besteht, die über synaptische Gewichte miteinander gekoppelt sind. Und das ist natürlich etwas, damit tut sich ein Digitalrechner schwer. Wenn ich ein künstliches neuronales Netz auf einem klassischen Digitalrechner implementiere, dann muss ich letztlich die Neuronen meines künstlichen neuronalen Netzes nacheinander simulieren. Das heißt, ich weiß, welche Inputwerte habe ich an welchen Neuronen, dann berechne ich für jedes Neuron den Ausgabewert, und dann habe ich die Inputwerte für die nächste Schicht von Neuronen, die wiederum Ausgangswerte liefern. Das heißt, ich muss mich bei einem klassischen Digitalrechner erstmal im Wesentlichen sequenziell durch die Vielzahl von Neuronen durcharbeiten. Natürlich gibt es hier Ansätze, das auf Parallelrechnern zu machen. Es gibt auch schon spezielle digitale Hardware, um sowas zu beschleunigen. Aber ein biologisches neuronales Netz, sprich ein Gehirn, ist inhärent analog. Zum einen werden... Ähm, besteht die Programmierung darin, dass die Neuronen wirklich wahlfrei, also wahlfrei durch Lernen miteinander verschaltet werden. Und zum anderen werden Werte auch durch Impuls folgen. das heißt so ein Zwischending zwischen digital und analog übertragen. Und die Idee, da Analogrechner einzusetzen, ist dann naheliegend. Die Idee wäre nämlich, warum baue ich nicht ein elektronisches Analogon für ein Neuron und davon dann viele. Millionen oder vielleicht eines Tages sogar Milliarden solcher analogen, analogelektronischen Neuronen und verschalte sie wirklich, also wirklich in einer physikalischen Schaltung, so wie sie in einem biologischen neuronalen Netz auch verschaltet sind. IBM hat beispielsweise vor einigen mittlerweile Monaten einen analogen Koprozessor, eben für genau dieses Anwendungsgebiet, das heißt für die Implementierung und schnelle, Ausführung künstlicher neuronaler Netze vorgestellt und das IBM ist nicht der einzige große Player im Markt, der sich für diesen Themenbereich interessiert. Es gibt in den USA auch Firmen, mir fällt spontan zum Beispiel die Firma Mythic AI ein, die auch analoge Chips für neuronale Netze implementieren. Also gerade neuronale Netze sind werden in der Zukunft sicherlich eines der Hauptanwendungsgebiete für Analogrechner sein.
0: Mhm. Wir hatten ja schon ein bisschen die Programmierung angesprochen. Wie sieht denn da die Zukunft aus? Also Wir hatten schon ein bisschen Programmiersprache, aber gibt es dann nicht irgendwie, also ist es wahrscheinlich, dass wir irgendwann ein Programm haben, wo wir einfach unser Set von ähm, Differentialgleichungen eintippen und dann unsere Lösungskurve bekommen oder wird er weiterhin irgendwie irgendwas mit viel nachdenken bleiben bzw. Analogcomputer sind ja momentan etwas unfassbar Abstraktes und für Außenstehende unfassbar Kompliziertes. Gibt es da auch momentan ähm, die Idee beziehungsweise was macht man da momentan, um es auch für den Endkonsumenten zu erleichtern, damit zu arbeiten?
1: Also du triffst den Nagel natürlich auf den Kopf. Genau dahin soll es gehen. Da sind wir auch ähm, gerade dran solche Softwareunterstützung zu entwickeln. Die Idee ist wirklich, dass man eine Programmiersprache hat. Die wird jetzt ein bisschen anders aussehen als klassische Programmiersprachen, weil es beim Analogrechner ja eben nicht darum geht, dass man sagt, tu dies, tu das, tu jenes oder springe, wenn das Ergebnis null ist, worauf letztlich unsere klassischen Programmiersprachen hinauslaufen, sondern wir brauchen eine Sprache, mit der wir die Struktur unseres Analogrechners beschreiben. Das gibt es im Digitalen auch schon. Ein Beispiel ist zum Beispiel VHDL. Das ist eine Hardware Description oder Definition Language, die man zum Beispiel im Bereich sogenannter FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, einsetzt. So ein FPGA ist heutzutage auch ein Standardbaustein. Das ist ein digitaler Baustein, der aus einer Vielzahl, also bis zu vielen Millionen digitaler Makrozellen besteht. Und jede dieser Makrozellen, die kann irgendeine einfache Teiloperation ausführen, zum Beispiel ein Volladdierer sein oder ein Multiplexer oder eine Lookup Table. Und mit einer solchen Hardware-Beschreibungssprache kann ich jetzt schon im digitalen Bereich zum Beispiel digitale Schaltungen beschreiben, ohne allzu viel drüber nachdenken zu müssen. Und genau das brauchen wir natürlich für Analogrechner. Das heißt, wir brauchen eine Programmiersprache, in die ich idealerweise wirklich einfach in irgendeiner eleganten Notation meine Differentialgleichungen eingebe und den Rest macht dann der Digitalrechner im Zusammenspiel mit dem Analogrechner. Das heißt, der Digitalrechner der würde jetzt einen Compiler ausführen, der Compiler analysiert mein Programm, das heißt meine Differentialgleichung und berechnet dann, wie muss ich die einzelnen Rechenelemente meines Analogrechners miteinander verbinden, um genau diese Differentialgleichungen zu lösen. Diese Ver Bindungsinformation. Das ist dann ein Bitstrom, der spezifiziert, welche Rechenelemente mit welchen verknüpft werden sollen. Das wird dann vom Digitalrechner in den Analogrechner geladen. Das heißt, das konfiguriert dann meinen Analogrechner. Dann kann der Analogrechner rechnen und sehr, 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 sehr schnell eine Lösung äh, erzeugen. Sehr, sehr schnell heißt in dem Zusammenhang übrigens perspektivisch das ist zumindest nicht unrealistisch, wenn wir über hochintegrierte Analogrechner auf einem integrierten Baustein reden, dass wir wirklich Lösungen für komplexe Differentialgleichungen in unter einer Mikrosekunde, vielleicht sogar in 100 Nanosekunden bekommen können. Und da sind wir dann wirklich schon einige Größenordnungen schneller, als das der Digitalrechner machen kann. Das heißt, du hast vollkommen recht, das Ziel ist, es vollkommen transparent zu machen. Der Programmierer soll idealerweise gar nicht drüber nachdenken müssen, dass er an dieser Stelle einen Task in Wirklichkeit auf eine ganz andere Computerstruktur auslagert, sondern er soll einfach in einer Programmiersprache beschreiben, was ist mein Problem. Und der Rest erfolgt dann wirklich völlig transparent durch einen Compiler und entsprechende Bibliotheken, die dann mit dem Analogrechner on Chip kommunizieren können.
0: Mhm. Aber vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zurück auf etwas, was dann uns ähm als Anwender etwas näher liegt. Der Analog Thing ist ja momentan, wie du schon gesprochen hast, eben sehr, ein, ein sehr großer Erfolg. Aber wir hatten schon, also du hattest es auch schon angesprochen, das ist Open Source. Aber was macht diesen kleinen Computer so besonders, dass er so viel Erfolg hat?
1: Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube, ein großer Vorteil ist, wir sind die Einzigen, die sowas anbieten. Im Moment gibt es noch keine Konkurrenz. Wobei ich persönlich. Jetzt mal nicht mit dem Firmenhut äh, auf dem Kopf, aber ich persönlich finde das toll, wenn wir Konkurrenz bekämen, weil das Hilfe natürlich der Idee des Analogrechnens weiter Fuß zu fassen. Was The Analog Thing wirklich, glaube ich, so interessant für Hobbyisten, für Universitäten, für Hochschulen und auch Schulen macht, ist, dass wirklich alles offengelegt ist. Das heißt, es ist nicht eine Blackbox, die man so hinnehmen muss, wie sie ist, sondern wir haben die Schaltpläne publiziert, die Gerber-Files, mit denen man sich die Platinen herstellen kann, sind publiziert und das ist insofern ein offenes System, als alle Schnittstellen, die vorhanden sind, auch vollkommen dokumentiert sind. Das heißt, so ein Analog-Thing, vielleicht ist hier eine kurze Fußnote, sofern das sprachlich geht, angebracht, bei einem Analogrechner hat man das Problem, dass der Analogrechner von seiner Größe her auf das jeweilige Problem passen muss. Das ist beim Digitalrechner nicht so. Bei einem Digitalrechner kann man meistens sagen, okay, mein Problem wird schwieriger, dann dauert es einfach länger, bis ich eine Lösung habe. Das geht bei einem Analogrechner nicht. Das liegt daran, dass der Analogrechner wirklich ein Modell für das zugrunde liegende Problem bilden muss. Das heißt, wenn mein Problem 100 Integrierer braucht, dann braucht mein Analogrechner halt auch 100 Integrierer. Wobei Fußnote zu Fußnote, auch da kann man sich hybrid was Schlaues ausdenken, aber das lassen wir mal. Das heißt aber, wenn ein Analog Thing zum Beispiel nicht reicht, dann kann ich zwei davon über eine Master-Minion-Schnittstelle miteinander koppeln und habe quasi einen doppelt so großen Rechner. Wir haben einige Kunden, die schon gleich zu Beginn mehr als ein Analog Thing geordert haben. Und ähm, ich hatte im Februar auch an der Universität Ulm eine Vorlesung gehalten zum Thema Analogrechnen, wo ich einige Prototypen, Analog Things, dabei hatte, die bei den Studenten extrem viel Anklang fanden, weil das war das erste Mal, dass eine Vorlesung, die eigentlich was mit Differentialgleichungen zu tun hat, nicht so unglaublich abstrakt und, Verzeihung, öde ist. Sondern, dass sie wirklich einfach an einem Knopf, an einem Potentiometer drehen konnten und direkt auf dem Oszilloskop sehen, wie ändert sich denn meine Lösungsfunktion? Und da hatten wir ein Problem, auf das sind die Studenten gekommen. Das war so kompliziert, dass wir drei von den Analog Things zusammenstöpseln mussten, um genügend Rechenelemente für das große Problem zu haben. Und der letzte Punkt ist, The Analog Thing hat auch noch eine sogenannte Hybrid-Schnittstelle. Das heißt, es ist schon dafür vorbereitet, dass man es mit einem Digitalrechner koppelt. Und in dem Fall, das ist eine sehr, sehr rudimentäre Schnittstelle, ist es zum Beispiel sehr, sehr einfach, The Analog Thing zum Beispiel mit einem Arduino oder mit einem Raspberry Pi zu koppeln. Und diese Community, die entstanden ist, das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, einer oder mehrere aus dieser Community haben sich jetzt zusammengetan und wollen auf Basis äh, eines kleinen Teensy-Arduinos, das ist so ein Arm-basierter Arduino-Variante, auf Basis eines solchen Teensy-Arduinos bauen die gerade einen richtig quasi leistungsfähigen Hybrid-Controller für The Analog Thing. Und das ist natürlich toll. Weil hier entsteht eine Community, die selber Hardware entwickelt, die auch wieder frei ist. Alle Software ist frei verfügbar. Das heißt, wer immer eine tolle Idee hat, kann einfach was beitragen zu dem Gesamtprojekt und dadurch wird das Projekt für weitere Interessenten umso interessanter.
0: Mhm, du hattest es ja auch schon kurz angesprochen, Analogcomputer machen ja dann auch oft abstrakte Dinge, sie sind zwar selbst sehr abstrakt, aber sie machen noch abstraktere Dinge wie beisp beispielsweise irgendwie hohe Mathematik doch sehr anschaulich und das hilft Menschen ja auch ganz gut etwas zu lernen, wenn man das plötzlich anfassen kann und Definitiv. ist da nicht auch eine Chance ähm, für Analogcomputer beispielsweise an Universitäten oder Schulen, um diese komplexen Themen an Schüler weiterzugeben, weil ah, als Schüler, das ist doch eigentlich etwas sehr langweiliges meistens, Mathematik.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, da passt eben eine der äh, Applikationen, die jemand aus der Community jetzt Anfang der Woche gemacht hatte, der hat ein gar nicht mal so triviales Programm für The Analog Thing. Entwickelt, mit dem man ein Polynom zweiten Grades darstellen kann. Das klingt jetzt erstmal trivial, aber immerhin, wir haben so ein A² plus, äh, A², a AX² plus, Quadrat a plus b plus c oder sowas. Und das Schöne ist, die drei Parameter A, B und C kann man direkt an Potentiometern einstellen. Man sieht dann direkt auf einem Oszilloskop, wie sieht denn mein Polynom aus? Wie verhält es sich, wenn ich an einem Parameter drehe? Und gerade dieses, wie verhält sich ein System, das ist etwas, wo das menschliche Gehirn unschlagbar gut ist, nämlich... Muster zu erkennen. Ich drehe an irgendeinem Parameter und irgendwas ändert sich und das mache ich ein paar Mal und bekomme wirklich ein Gefühl dafür, wie dieses mathematische Objekt sich verhält. Um ehrlich zu sein, für mich ist es bis heute, ich meine, ich bin jetzt über 50, ich habe Mathe studiert, ich habe eine Professur, für mich ist es bis heute immer noch das tollste Spielzeug der Welt, am Wochenende irgendwas Lustiges auf einem Analogrechner zu stöpseln. Einfach um zu spielen, um Mathematik im wahrsten Wortsinne begreifen zu können. Und das ist auch ähm, eine wahre Geschichte, als ich im Studium Differentialgleichungen hatte. Ein Thema, das mich interessiert wie kaum ein anderes in der Mathematik. Ich muss gestehen, wirklich begriffen. Im wahrsten Wortsinne hatte ich das, was mein Professor uns erzählt hat, erst dann, als ich danach nach der Vorlesung abends zu Hause auf einem alten Analogrechner ausprobiert habe. Wie verhalten sich diese Differentialgleichungen? Ich brauchte wirklich dieses haptische Feedback. Ich drehe an einem Potentiometer und ich sehe auf einem Oszilloskop eine Lösungskurve und es, dann begriff ich wirklich erst, was bedeuten denn die ganzen sehr, sehr abstrakten mathematischen Verfahren und Eigenschaften solcher Differentialgleichungen. Ich halte einen Analogrechner wirklich für die tollste Spielerei für Leute, die Mathematik begreifen wollen, die es jemals gab. Und deswegen freue ich mich auch wirklich extrem, wenn ich sehe, hier hat wieder eine Schule was bestellt und hier hat eine Universität gleich fünf oder zehn Stück bestellt oder ein astronomischer Verein, das finde ich ganz großartig, ein astronomischer Verein, eine Sternwarte hat gleich zehn von den Analog Things bestellt, weil die Orbitalmechanik damit erfahrbar machen wollen. Das heißt, die implementieren ihre Differentialgleichungen, die beschreiben, wie bewegt sich denn ein Satellit oder ein Planet in seinem Orbit um einen größeren Himmelskörper und wie beeinflussen die sich zum Beispiel. Das finde ich toll, dass Analogrechner wieder in diesen Lehr- und Ausbildungsbereich zurückkommen mit The Analog Thing.
0: Nach sehr, sehr vielen Jahren mal wieder. Wobei man ja auch sagen muss, die meisten kennen das leider Gottes immer noch nicht. Aber denkst du, dass in der nächsten Zeit vielleicht auch irgendwann mal die größere Öffentlichkeit irgendwie drauf aufmerksam wird? Sowas wie bei Quantencomputern oder dass es, es weiterhin so ein Nischenthema bleibt, wie es momentan ist, weil es kennt ja fast keine mehr Analogcomputer.
1: Das stimmt, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das Analogrechnen gerade dabei ist, quasi aus dem Schatten rauszutreten. Wir haben erstaunlich viel Presseaufmerksamkeit in den letzten Monaten bekommen, nicht zuletzt für The Analog Thing. Das hat wirklich viel dazu beigetragen, nicht nur die Firma und das Gerät bekannt zu machen, sondern, was ich viel wichtiger finde, die Idee wieder bekannt zu machen. Und was da im Moment sehr, sehr viel hilft, sind soziale Medien, also von Facebook über Xing, über LinkedIn, das sind wirklich erstaunlich gute Multiplikatoren, um das Interesse bei den Leuten zu schüren. Und auch Zeitungen, also ganz normale Tageszeitungen, haben immer häufiger jetzt über solche Themen berichtet. Und immer mehr Leuten wird klar, Unconventional Computing heißt eben nicht nur Quantum Computing, sondern auch Analog Computing. Und beides steht sich überhaupt nicht im Wege. die beiden. Ansätze ergänzen sich wunderbar und ergänzen zusammen den Digitalrechner wirklich wunderbar. Insofern, ich bin mir wirklich sicher, dass das Analogrechnen wirklich ins Rampenlicht treten wird in den nächsten, vielleicht Monaten, aber ganz sicher in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Also kann man so ein bisschen sagen, die Zukunft ist analog.
1: Definitiv, also ähm, aus meiner Perspektive sowieso und ich meine, man muss ja nur mal aus dem Fenster schauen, die Realität ist ja auch analog. So cool an Digitalrechner sind und ich wäre der Letzte, der das bestreiten würde, sie sind schon irgendwie pervers. Also die Idee, ein Problem aus dem Bereich Technik oder Naturwissenschaften, das inhärent, parallel und kontinuierlich ist, in eine Folge von sequentiellen Befehlen zu zerhacken, ist eigentlich verrückt. Ich meine, sie ist unglaublich leistungsfähig, aber sie passt eigentlich gar nicht so richtig zur Realität. Das Analogrechnen passt viel besser rein, weil ich bilde eben durch in dem Fall elektronische Schaltkreise ein Modell für ein Problem, das ich lösen möchte und habe damit wirklich einen, wenn man so möchte, natürlichen Ansatz für das Computing.
0: Mhm. Und äh, ich nehme mal an, durch diesen natürlichen Ansatz hat man noch nicht mehr das Problem. Also Strömungsdynamik ist ja irgendwie etwas sehr Komplexes, wo dann halt mein Computer lange laufen muss, dass man dann in Zukunft auf irgendwie, wie auch immer Analog computer bis dahin aussieht, relativ schnell sowas berechnen kann.
1: Das hoffe ich. Wobei mit dem Thema CFD, Computational Fluid Dynamics, hast du ein wirklich schwieriges Thema rausgepickt. Wir haben... Also wir sind, äh, Dr. Köppel und ich vor allem vor einem Jahr etwa, haben wir uns überlegt, wie könnte denn die Struktur eines spezialisierten Analogrechners aussehen, der solche Computational Fluid Dynamics Probleme löst. Das heißt, Probleme im Bereich Strömungssimulation und das ist selbst analog definitiv nicht trivial. Vor allem braucht man unglaublich viele Rechenelemente. Das heißt ich bin mir sicher, das wird gehen, ich bin mir aber auch sicher, das werden wir nicht in den nächsten fünf Jahren sehen. Da muss sicherlich mehr Entwicklung vor allem in Richtung hochintegrierter Analogrechner laufen, bevor wir wirklich realistisch komplexe Computational Fluid Dynamic Probleme mit einem Analogrechner quasi im, in einem Fingerschnippen lösen können.
0: Vielleicht jetzt noch eine ganz doofe Frage, haben wir irgendwann einen Analogcomputer in unserem Handy?
1: Das hoffe ich doch mal. Also wenn man sich mal anschaut, wie so ein Handy aufgebaut ist, stellt man fest, locker ein Viertel, vielleicht sogar ein Drittel der ganzen integrierten Bausteine da drin sind analog. Und was machen diese ganzen Bausteine? In erster Linie Interfacing zur realen Welt. Ich muss Audioströme verarbeiten. Ich muss Videosignale verarbeiten. Und da bietet sich es natürlich an, gewisses Pre- oder Post-Processing solcher Audio-Videoströme analog zu machen. Also, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass gerade in mobilen Geräten auch ein großer Markt für Analogrechner quasi in Form von sogenannten Edge-Computing, das heißt, Computing am Rande einer Applikation äh, da sein wird. Das heißt, die Schnittstelle nach draußen. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt zum Thema Kamera oder Videosignalverarbeitung, wie ein menschliches Auge funktioniert, das ist ja irre, was wir in der Netzhaut schon an Datenvorverarbeitung haben. Das Gehirn bekommt ja bei weitem nicht einfach einen quasi Pixelstrom dessen, was mein Auge wahrnimmt, sondern in der Netzhaut finden schon Dinge wie zum Beispiel Kantenerkennung, Kontraststeigerungen sonst was statt und das Gehirn bekommt einen unglaublich komprimierten Datenstrom, ähm, weswegen auch viele optische Täuschungen überhaupt nur funktionieren, weil die eben diese Pre-Processing-Stage so ein bisschen durcheinander bringen. Und es ist ja eigentlich eine naheliegende Idee, warum machen wir das nicht mit unseren bislang rein digitalen Kameras? Warum machen wir, wenn wir zum Beispiel neuronale Netze nehmen in der Bildverarbeitung, die was erkennen sollen oder die zum Beispiel fahrerloses äh, Fahren ermöglichen sollen, warum machen wir nicht schon ein Großteil der Bildverarbeitung im Bildsensor selber. Die Idee ist nicht mal neu. Carver Matt zum Beispiel in den USA hatte sowas schon in den späten 80er und 90er Jahren vorgeschlagen, allerdings war das damals technologisch noch zu weit in der Zukunft, aber mittlerweile ist sowas technologisch auf jeden Fall machbar und wäre deutlich näher am biologischen Vorbild. Und falls sich jemand fragt, Warum reitet der eigentlich so auf dem biologischen Vorbild rum? In erster Linie, weil die Biologie verdammt lange Zeit hatte, Dinge zu optimieren. Und so hingemurkst manche Sachen sind. Ich meine, wer braucht schon ein Steißbein? Das ist natürlich ein Überrest, auf den man gut verzichten könnte. Für die meisten Dinge haben biologische Systeme extrem gute ähm, Lösungen gefunden. Und das menschliche Auge ist ein Beispiel dafür. Ich mache einen großen Teil des Pre-Processings fest verdrahtet, quasi analog schon in der Netzhaut und das bisschen Datenstrom, das zum Gehirn geht, das geht dann im Gehirn letztlich auch wieder in einen unglaublich komplexen Analogrechner hinein. Warum sollte man sich sowas nicht zum Vorbild nehmen, um was für unsere technischen Systeme der Zukunft zu lernen?
0: Mhm. Also das sind schon sehr gluhreiche Zukunftsausrichten, aber vielleicht noch mal was ganz Konkretes zum Ende. Analogcomputer sind ja, wie wir schon öfters jetzt angesprochen hatten, etwas sehr Komplexes, Abstraktes. Aber vielleicht möchte man sich das trotzdem mal anschauen. Was wären so typische erste Schritte, die man machen könnte, um dieses wirklich teilweise abschreckend komplizierte Thema zu verstehen?
1: Also man muss, vielleicht muss ich dazu sagen, es ist eigentlich nur auf den ersten und vielleicht zweiten Blick abschreckend kompliziert. In Wirklichkeit ist es eigentlich viel viel simpler, einen Analogrechner zu programmieren als einen Digitalrechner. Warum? Wenn ich einen Digitalrechner programmiere, um irgendein Problem zu lösen, dann muss ich zum einen natürlich erstmal das Problem verstanden haben. Das heißt, ich brauche sowieso ein mathematisches Modell des Problems, das ich lösen möchte. Beim Digitalrechner brauche ich jetzt aber im nächsten Schritt auch noch einen Algorithmus, der dieses mathematische Problem löst. Der Analogrechner ist insofern charmant, als es ist letztlich eine mathematische Maschine. Ich brauche keinen Algorithmus. Ich bin fast schon in dem Moment fertig, wo ich meine mathematische Beschreibung des zu lösenden Problems habe. Dass ein Analogrechner so schrecklich unnahbar auf den ersten Blick aussieht, liegt an zwei Dingen. Zum einen, die Analogrechner, die man so sieht, das sind klassische Analogrechner. Das heißt, die werden wirklich programmiert, indem ich hunderte, teilweise tausende von Kabeln irgendwo einstöpseln muss, um Rechenelemente zu verbinden. Das heißt, wenn man von außen auf so ein System drauf guckt, sieht das aus wie ein riesen Spaghetti-Topf voll mit Kabeln, aus denen man wirklich überhaupt nicht mehr schlau wird. Das ist prinzipbedingt, aber das wird bei modernen Implementationen ja nicht mehr so sein, weil man sie wirklich in einer Programmiersprache programmiert. Und der zweite Grund, warum Analogrechte so abschreckend, abstrakt und kompliziert aussehen, ist weil sie ungewohnt sind. Wir alle sind mit digitalen Systemen aufgewachsen. Das heißt, jeder kennt heutzutage sowieso schon im Kindergarten in der Schule digital rechnen und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, übrigens, ich kann auch ganz anders rechnen und fängt an plötzlich über Differentialgleichungen zu erzählen, verwendet mathematische Symbole, die man noch nie gesehen hat. Das heißt, es ist auch zum, zum großen Teil, dass es einfach ungewohnt ist. Wenn man sich darauf einlässt, ist es gar nicht mehr so schlimm. Was ich persönlich empfehle, wenn man ein bisschen einsteigen möchte in dieses Thema ist, ich sammle selber schon sehr lange Analogrechner und das ist ein ernst, ernst gemeintes Angebot. Wer immer sich für die Geschichte der Analogrechner interessiert und mal sehen möchte, wie sahen denn Analogrechner in den 50er, 60er, 70er Jahren aus, ist herzlich eingeladen, mich zu Hause zu besuchen nach Terminabsprache. Und ich habe auch eine Webseite www.analogmuseum.com analogmuseum.org Und auf der Seite sammle ich sehr, sehr viel, eigentlich alles, was ich in die Hände bekommen kann, zum Thema klassisches Analogrechnen. Und auf der Seite ist zum Beispiel eine Unterseite, Introduction. Ähm, da findet man ganz viele praktische, einfache Beispiele, die mal auf einem Analogrechner implementiert sind. Dann haben wir für The Analog Thing, kann man einfach mal googeln, eine mittlerweile auch schon sehr äh, gut fortgeschrittene Dokumentationsseite, auch mit vielen Beispielen und mit vielen Bildern. Das heißt, da hat man auch viele Dinge, die man mal durcharbeiten kann, um ein Gefühl zu bekommen, wie um Himmels Willen programmiert man sowas. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich, entweder ein Analog Thing zu kaufen oder, wenn man Spaß an Elektronik hat, sich eins selber zu bauen. Wie gesagt, die Schaltpläne sind offengelegt, auch die sogenannten Gerber-Files, mit denen man sich die, Platinen herstellen lassen kann. Das heißt, wenn man ein begeisterter Hobby oder auch Berufselektroniker ist, ist das keine große Hürde, sich einen selber zu bauen. Das Wichtigste ist wirklich, denke ich, erst mal einen Einstieg zu bekommen. Am besten mal auf analogmuseum.org schauen und danach vielleicht mal nach the Analog Thing schauen, the-analog-thing.org und ähm, da findet man dann auch die Dokumentationsseiten mit zunehmend mehr Beispielen zu dem Thema.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein sehr schöner Abschluss für diese Folge und ich würde mich jetzt an der Stelle auch wieder herzlich bedanken, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen und ein bisschen über die Zukunft von Analogcomputern zu sprechen.
1: Von Herzen gerne. Ich bedanke mich für die Einladung und für das Interesse der Zuhörer am Thema Analogrechnen und würde mich über Feedback und vor allem natürlich auch Besuche im Museum von Herzen freuen. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, also wie gesagt, herzlichen Dank und dann sage ich auch Tschüss und bis nächste Woche.